0: Bem-vindas, bem-vindos ao podcast... Pode ou não pode, o podcast de marketing digital, né Marcelo? É, muito bom. Esse é o primeiro episódio desse projeto que vai ser um... Eu sempre quis fazer isso. Sucesso. Eu sou Marcelo Caruana. E eu sou Rafael Kreutz. Esse podcast tem como produção a Egoy, é uma plataforma de marketing digital aqui de Portugal. Uh, o objetivo do podcast é compartilhar alguns conhecimentos de marketing digital mas sempre tentando trazer um bom humor até porque o Marcelo é bem engraçado aqui é. <risos> e de chato
1: já basta a minha mãe coitada da minha mãe e a vida, a vida é chata por isso vamos deixar aqui com um pouquinho mais de bom humor e vamos animar as coisas lembrando que esse podcast está disponível no iTunes no Soundcloud, no Spotify e por isso você pode escutar ele em qualquer lugar em qualquer hora e
0: até no banheiro você já imaginou isso, Marcelo? Dois brazucas diretamente de Portugal para o mundo? Eu achei que você ia falar de dois brazucas diretamente no banheiro. <risos> Não, de Portugal, aqui
1: em Portugal, a gente tá aqui. É, o Rafa, o Rafa ainda é brazuca, eu já tô aqui há mais de 10 anos, por isso eu já sou português, já tenho aqui um bigodão jeitoso. Mas eu vou deixar crescer a minha para ficar estiloso.
0: É, ficar bonito. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Rafa, a gente vai abrir esse episódio com qual tema? Vamos abrir com o Marketing de Influência. É uma série de cinco episódios que a gente vai ouvir entrevistas do nosso grande mestre Hugo Pascoal, nosso colega aqui da EGOI. E na primeira ele entrevista o Ednei Souza, do Internei. É, o grande Ednei, ele é professor e consultor,
1: ele também é um influenciador, por isso é a pessoa ideal para abrir esse tema de Marketing de Influência.
0: O primeiro tema é Marketing de Influência é para mim? onde ele vai explicar um pouco do que é a marketing de influência, como ele funciona e como você pode se beneficiar dessa estratégia.
1: Então, vamos lá começar. Mr. Vaca, nosso produtor, solta o som. Olá, sejam muito bem-vindos a
2: esta primeira edição. Mas sem mais, sem mais demoras, vou passar aqui a palavra ao, ao Edney Souza para ele se apresentar. Ele que já trabalhou... Uh, uh, também como, como agência, como já teve um, tem um papel bastante ativo, uh, neste momento é, é, está mais uh, focado na, na formação, no marketing de influência. Enfim, é um dos signatários do Código da Abradi que vai também e dos, dos quais nós vamos falar uh, numa entrevista lá mais para frente. Uh, mas uh, vou parar de falar um pouquinho e vou, 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 vou okay. passar a palavra aqui ao, ao Ednei.
3: É, olá pessoal. Muito obrigado pelo convite, cara. O já falou um pouquinho de mim, mas resumindo, eu estou trabalhando com tecnologia aí já faz quase 30 anos. Em 1990 eu era programador de computadores, eu trabalhei, comecei desde o princípio da internet comercial no Brasil, ali em 95. Já comecei a desenvolver para internet, comecei ali em 96, 97 a escrever por conta de publicar conteúdo, eu comecei a gastar dinheiro para hospedar site, descobri como é que ganhava o dinheiro do site. E aí, a partir de 2002, eu comecei a ganhar dinheiro com publicidade, comecei a estudar publicidade aí por conta. E a partir de 2005, eu parei de trabalhar com sistemas, com desenvolvimento de software, e me foquei em trabalhar com marketing digital, com comunicação digital. E aí, desse momento em diante, eu tive... É, portal de conteúdo, eu tive agência digital, eu tive uma empresa de uma rede de anúncios, uma de network, é, integradora de marketplace para e-commerce, é, atualmente o meu trabalho é, eu sou o diretor acadêmico da Digital House Brasil, é uma escola que forma programadores, analistas de marketing, cientistas de dados, é, UX designers, então continuo trabalhando agora com o mundo digital, mas mais focado em educação, Paralelo ao trabalho na Digital House, eu mantenho ainda o blog do WordPress.com no Brasil é, e organizo a Social Media Week São Paulo. É um evento para 8 mil pessoas que acontece em setembro. É uma semana inteira, 260 palestras, sete salas simultâneas. Né? Então, são é um eventos que me ajudam a manter relacionamento com o mercado, a estar trabalho com automédia me ajuda a pôr ainda um pouco a mão na massa, né? E ao longo dessa trajetória, eu com marketing de influência de diversas formas, né? Como portal de conteúdo era contratado diretamente com o influenciador ou agenciava outros influenciadores, ou outros blogs que estavam no meu portal, né? Eu vendia mídia para eles. Como agência, eu contratava influenciadores para fazer marca, para fazer estratégias para marcas, né? Como rede de anúncios, eu representava algum desses influenciadores em rede de anúncios, é... É, atualmente meu trabalho é com influenciadores é, é um pouco mais de longe esse mercado eu sou contratado ainda como influenciador dentro do marketing B2B né? e eu, por ser um mercado que eu já trabalhei em diversos pontos, sendo, contratando, sendo contratado sendo intermediário né? eu ainda acompanho isso muito de perto até porque pra gente formar aqui na Digital House o pessoal que trabalha com marketing digital é um tema que a gente acompanha o é um tema que a gente coloca aqui na nossa formação né? então, Tentando ser breve aí, se eu vou ficar falando que eu fiz em 29 anos e fazer um webinar é isso, só pra é falar.
2: É isso, é isso. A é Barba Branca tem história. Não é para falar com você, velho, né? Mas é um pouquinho ah. mais velho que eu. eu é, a Barba já diz isso
3: eu. já, né? E eu
2: já tenho muitos anos de experiência também no marketing digital. Eu levo vários anos aqui na, na Igoi e também Sim. teria muito para contar sobre tudo que já fiz e tudo o que o que. Se, é, o marketing digital tem isso, tem isso, não é? A pessoa tem a capacidade de experimentar várias coisas e de, de, de fazer vários experimentos e experimentar várias áreas. Então é isso que tem bom marketing digital. Uh, mas passando aqui para para mergulhando aqui no, no marketing de influência, Ednei, uh, queres explicar um bocadinho o que é que é o que é que é isto do marketing de influência? É uh, quais... Quais os, uh, os intermediários que existem aqui? De onde é que vem o marketing de influência? Quem é que... Uh, isto foi uma... É uma... Digamos assim... Não vou -lhe chamar uma invenção, não é? Mas o marketing tem isto de, também de, de colorir um pouquinho uh, uh, as terminologias, mas sendo bem prático. Isto aqui uh, é uma... Uma apropriação do marketing, chamamos-lhe agora marketing de influência, mas este, este marketing de influência que nós chamamos agora uh, desta forma, ele já é feito há muitos e muitos anos, não é? Por é que é que se chama marketing de influência? Sim. O que é que envolve isto do marketing de influência? São os influenciadores, uh, os, os influenciadores digitais. Uh, que fizeram com que isto acontecesse, com que, com que o marketing olhasse para uh, este, uh, esta disciplina, vamos dizer assim, uh, olhasse isto como, para isto de uh, forma mais séria?
3: Vamos lá, é, o, que, o que mudou é o, é o potencial, né? vou contar um pouquinho de história de marketing de influência. primeiro que marketing de influência, como disciplina do marketing, existe ali desde a, dos anos 40, 60, de uma forma mais estruturada e organizada. né? O que que é o marketing de influência? Quando ao invés de focar no mercado como um todo, em, em, em mídia, como, em veículos como mídia, você foca em indivíduos-chave. Quem são essas pessoas chaves que exercem influência sobre um determinado assunto? Quando alguém vai comprar, é, quem que tem uma palavra, um peso, na decisão de compra dessa pessoa? Né? Então, isso, esse estudo já existe há muito tempo, Começou principalmente com foco de influenciar eleições. Né? Até pouco tempo atrás, alguém queria comprar, se alguém queria, por exemplo, fazer eleição aqui no Brasil, antes dessa época de aplicativos como o Uber, né, tinha uma coisa de ir no taxista né, e convencer o taxista. O taxista pegava um monte de passageiros, ia conversando com a política de cada um deles, Talvez isso é uma das coisas que atrapalhou tanto a vida do taxista, né? Ninguém mais uhum. quer pegar o táxi para evitar de conversar uhum. com política, mas era visto em política como um cara-chave. Olha, se eu conhecer o taxista, esse taxista conhece todo mundo que passar no, no táxi dele e essa pessoa falar em casa, isso gera uma teia de, de influência, né? A gente vive em exemplos de influência no nosso dia a dia, né? Você vai comprar. Você, você não é uma pessoa muito de tecnologia, se você comprar um celular um notebook, você fala com aquele seu amigo, tio, primo, que é mais nerd, que é mais tecnológico, que estuda o assunto. Hein? Então, é, a gente vai precisar fazer uma festa, a gente vai para vai... vai... aquela... Vai costuma organizar festas, né? A gente quer fazer alguma, uma dieta, a gente obviamente o ideal seria você passar aí no médico, nutricionista, etc mas você vai pedir dicas para aquela pessoa que está fazendo dieta, porque você reconhece que ela tem autoridade no assunto, né? Então nós buscamos isso no nosso dia a dia, né? É, a autoridade ela é exercida de, exercida de duas maneiras um pelo conhecimento técnico direto nesse caso eu procuro um especialista sobre o assunto e, uma outra, e tem uma outra forma que as pessoas veem autoridade de influência que está relacionada a sucesso e aí, às vezes, você vê, por exemplo, usarem lá alguém que é muito famoso para fazer uma campanha e, às vezes, a pessoa pergunta, mas o que que essa pessoa sabe sobre esse assunto? A, a, na, na cabeça das pessoas, existe uma a, a, a influência, ela se dá de maneiras é, um pouco mais estranhas, talvez, do que a gente estava acostumado, né? Então, assim, a gente vê alguém bem-sucedido. Falando de um produto ou serviço, a gente entende que é, esse produto deve ser bom, porque a pessoa de sucesso não ia ser a coisa ruim, então mesmo que eu entenda que aquela pessoa não é especialista no assunto, eu quero acreditar que ela foi bem assessorada para tomar essa decisão, de que ela tá assumindo um... ela, ela, o compromisso dela com o sucesso é muito grande, ela nunca ia falar de alguma coisa ruim então isso acaba convencendo também, é, obviamente aqui no marketing de influência na internet a gente sempre vai procurar quem tem melhor é, influência técnica de conhecimento específica no segmento mas isso aí o Hugo já falou que vai tratar mais profundamente depois, só para vocês entenderem então porque, porque quando a gente fala que tem que conhecer alguma coisa pode parecer estranho então no passado por exemplo o é, mais influenciante dele ser digital o pessoal contratava lá né, o, aqui no Brasil eu costumo chamar essa era de Xuxa Pelé, a Xuxa Pelé o pessoal é. deve conhecer a Xuxa eu não tenho muita certeza né? mas a era Xuxa Pelé aqui era a seguinte a Xuxa foi apresentadora infantil, todo mundo usava a Xuxa para vender qualquer coisa feminino, infantil e até outras coisas diferentes, da né? A Xuxa é era infantil e modelo. Eu achei propaganda, pesquisando seu mar de influência, da Xuxa vendendo máquina de Xerox, de fotocópia, né? Da Xuxa em cima da máquina de fotocópia, falando que a máquina é colorida, né? E a Xuxa tinha uma coisa do programa colorido, amizade colorida. Pelever,
2: né? Sim, o Pelé, é... velho, né? A gente pode chamar de, de, de product placement, não é? É. É, não é que não era nem no
3: programa dela. Você pegar uma revista, né? Tava lá a Xuxa com uma máquina de Xerox. Você fala, né? por que isso? É tá usando a autoridade, a influência que ela tem, né? O que a Xuxa entende tecnicamente de máquina de Xerox? Nada. Mas olha, sendo a Xuxa alguém de sucesso, né, que tem um programa na televisão, que tem um disco de platina, etc., ela não ia se associar a um produto ruim, é um pouco essa lógica. Né? Tem propaganda do Pelé vendendo de tudo também na época. O Pelé é jogador de futebol tem propaganda dele vendendo pilha. Qual que é a lógica, né? A pilha dura muito, o Pelé corre muito em campo, né? Antes de deu lindo da Duracell, não sei se está propagando o coelhinho da Duracell em Portugal, o, o, o Pelé fazer propaganda de pilha, então essa era a era da televisão onde você pegava jogador de futebol, artista, músico para fazer marketing de influência. Isso já era uma forma rudimentar do marketing de influência. Né? O que, que a internet trouxe? A internet trouxe os influenciadores digitais. Ela aumentou o portfólio desses caras, né? então tem muito mais influenciador, tem muito mais gente que tem é, uma audiência, gente que tem especialização técnica em algo que fala sobre alguma coisa e essas pessoas vêm junto com o um canal, essa é uma novidade do marketing de influência digital porque eu contratava o PNL, a Xuxa, tinha que contratar também o espaço na televisão o espaço no jornal, o espaço na revista quando eu contrato muitas vezes hoje influenciador digital eu já contrato junto o canal no YouTube, o perfil no Instagram o blog etc então ele é misturado né o, o canal o canal mídia e a personalidade o, o influenciador efetivamente
2: a diferença é que o uh, um influenciador uh, está no Instagram é dono da sua própria mídia não é é certo que usa uma rede social que não é dele não é mas tem Exatamente. total controle sobre os conteúdos que vai postar não é
3: sim ele tem mais controle isso é uma coisa que até hoje, quando eu falo com influenciadores, quando eu falo com empresas, eu falo para elas prestarem muita atenção no blog, em ter no site um espaço também de conteúdos, porque esse é um espaço que é 100% seu. O Instagram, o YouTube, LinkedIn, Facebook, Snapchat, Pinterest, TikTok, etc., né? isso depende, Twitter, isso depende... Do influenciador está seguindo os termos de uso da plataforma. Muitas vezes a pessoa tem como deslize ali, a conta dela é bloqueada, tá? ela não tem mais esse espaço. Mas ele tem muito mais liberdade sim do que qualquer artista desses de... TV. Aquela história, não pegou todo mundo. Né? essa liberdade vida, né? exatamente, né? Exatamente, tem a, tem a mais de um canal, né? Acessar super bem no YouTube, legal. Mas assim, por ver das dúvidas, monta aí o seu blog, monta aí o um perfil do Instagram também coloca lá uma página sobre quem que você é, as campanhas que você já fez, amanhã deu algum problema, e assim, a rede social ainda tá surgindo novas o tempo todo, né? Agora tem o TikTok aí, por exemplo, que já tem mais de 600 milhões de usuários fora da China, é o, é o terceiro aplicativo mais baixado aí do primeiro trimestre de 2019, e os influenciadores já estão começando, já tem influenciadores novos nessa plataforma, né? então o importante, é importante o influenciador distribuir seus ovos em várias cestas e se você fazer campanha também pensar nisso aproveitar influenciadores em diversas plataformas né?
2: é, é isso e o, o, os influenciadores uh, no fundo esse se eu olhar fazendo uma análise aqui mais 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 técnica digamos assim eu eu antes de antes de na preparação desta entrevista obviamente uh, fiz uma até porque a IGOI uh, não vende serviços de marketing de influência. Não é? uh, o nosso, o uhum. negócio da IGOI é, um, é um SaaS, é um software as a service, que, que permite aos usuários enviarem as suas campanhas de email mail marketing, de SMS, e de fazerem todas sua, as suas réguas de relacionamento e todos os seus, seus fluxos de, de comunicação, né? Tem, usando vários canais, o e-mail, o SMS, o web push. Uh, mas eu uh, fui, fui olhar, olhar para para o termo. Uh, fiz uma, uma pesquisa no Google Trends um, e fui fazer uma pesquisa e comparei o termo marketing de influência com influenciadores digitais. E é engraçado perceber que uh, já se fala muito, já se fala muito, cresceu muito uh, esta pesquisa online por influenciadores digitais e por este, por este tema a partir ali de mais ou menos 2016. Uh, deu, uh, houve um crescimento muito grande, exponencial neste termo e depois uh, é engraçado reparar que uh, gradualmente o termo marketing de influência foi crescendo a par dos influenciadores digitais, ou seja, este marketing de influência pode-se concluir não sei se concordas Ednei, pode-se concluir que uhum. foi um termo que cresceu também com esta, esta, esta pesquisa uh, por influenciadores digitais e com este, este crescimento de da, dos influenciadores digitais que uh, tem também obviamente a ver com o crescimento das redes sociais, do Instagram, do, do YouTube, um, do Facebook. Né? Uhum.
3: Sim, teve um. É, antes que aconteceu era o seguinte, o pessoal estava é, fazendo marketing de influência sem saber. Porque é o seguinte: começa a surgir os blogs, né? Foi uma das primeiras plataformas mais sociais de mídia. Os blogs começam a ter grandes audiências. Eu cheguei a ter mais de um milhão de audiência mensal. As marcas estão prestando atenção nos canais digitais, começam a usar os blogs. Mas elas começam a usar o blog, muitas vezes pensando numa mesma estratégia que é usava já com o jornal, a revista ou portal. É o lugar que publica texto escrito, né? Então, eles pensavam em fazer banner nas, nas revistas, eles em... assim, o problema de fazer um banner em portal, eles pensavam fazer banner nos blogs, publi editorial em revista, fazer publi editorial em blog. Então, nessa época, se você perguntasse para as marcas o que, que elas estavam fazendo para as agências, eles vão falar que foi marketing de influência. Eles iam falar, ah, eu estou fazendo banners em, em novas mídias digitais, eu estou fazendo publi editoriais em novos vídeos digitais, estou fazendo ações com blogueiros, né? então é, não dava estrutura não, é, apesar de já existir marketing de influência há muito tempo, não estava muito claro para essas novas empresas agências, influenciadores que o que eles estavam fazendo estava dentro desse contexto de marketing de influências não se autodenominava marketing de influência né? e, e com o passar dos tempos foi percebendo que olha mas o que está se fazendo com, esses, é, com essas novas plataformas que depois dos blogs vem os youtubers, depois dos youtubers vem o instagram e hoje em dia a gente tem é, esse cenário mais pulverizado aí, de grandes mídias. Apesar de hoje, se a gente for ver pelo menos no Brasil, o Instagram ainda é uma das principais mídias para se pensar em, em marketing de influência. Mas as mídias já estão segmentando mais e já estão utilizando mais canais. Então, é, com o passar do tempo, foram percebendo, aí, o peraí, que que aquilo que a gente faz lá atrás com artistas, é, funciona também com os youtubers. Né? Inclusive, hoje já se fala de cobrar um pouco diferente. Por exemplo, vou fazer uma campanha com o youtuber é, para promover minha marca e eu vou usar a imagem dele durante seis meses. Os youtubers mais famosos, eles já trabalham com um contrato de exclusividade por segmento, então, se gente estiver fazendo campanha para um banco, ele não vai fazer para outro banco, se gente fazendo campanha para uma montadora, vai fazer para outra montadora, se para uma campanha para uma empresa de com computadores, celulares, não vai fazer para outra. Né? E é, é um tempo o uso de imagem. Ah, eu posso, pode usar a imagem durante X tempo. Depois de ser imagem, acaba a exclusividade e eu vou fazer campanha com outra marca. Posso fazer, estou aberto para fazer campanha com outra marca. E se eu já fizer campanha com outra marca, essa marca passada não pode continuar a minha imagem, senão eu apareço simultaneamente nas redes defendendo duas marcas diferentes. Então, já começa a fazer essa transição para ser mais parecido. Né? Então, a, o, apesar de, vamos dizer assim, já tem... A gente tem um histórico aí, de no Brasil, pelo menos, desde 2006, com certeza, já se fazia ações de marketing de influência, principalmente aí com blogs. Mas chamar isso especificamente de marketing de influência é mais recente, de fato.
2: Ok. Um, só para fecharmos este, esta questão do, do, do termo marketing de influência, é, é, é claro que... Um, a chegada destes... É bastante claro que este, este termo e esta, este marketing de influência é uma oportunidade de negócio para muitas empresas, não é? muitas agências, começam a surgir plataformas que vão juntando uh, influenciadores. É claro que isto uh, é uma consequência de, uh, das redes sociais não é? e, de, e do número de usuários que cresce uh, e que, por sua vez... Uh, um, Uh, os, os, os influenciadores que vêm vem também uma oportunidade uh, a um nível mais alto de fazer carreira ou a um nível mais baixo que são os micro influenciadores de, em paralelo com o seu trabalho, de, de ter aqui algum, algum benefício uh, e, e uh, claramente este é, 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 um, é um termo e é uma, uma, uma tendência que, que veio para ficar e que, que é uma consequência direta da Uh, das redes sociais que apareceram e do, do, do número de, de usuários uh, a próxima questão que eu queria fazer Ednei, é uh, e porque o, o tema de central uh, desta entrevista é tentar perceber já, já explicámos aqui uh, o, o termo uh, e que tipo de influenciadores é que, é que existem agora e, e, um, para, e também fomos mais atrás, tentar perceber como é que se exercia este marketing de influência uh, o marketing de influência, uh, uh, qualquer empresa pode uh, tirar partido do marketing de influência? Uh, uma, uma grande Com certeza que uh, pode tirar partido, mas tem que ser feito de forma diferente, não é? Uh, uma grande empresa pode tirar partido, mas acredito que uma pequena, uma micro ou uma pequena empresa uh, também possa tirar do, partido do, do marketing de influência. Quais... Quais é que achas que são ah, as vantagens de, de usar o um marketing de, de influência uh, e como é que, uh, como é que pode ser trabalhado? Ou seja, como é que uma, uma empresa pode começar a fazer marketing de influência?
3: Tá. Vamos lá, dentro do marketing, uma coisa que precisa lembrar é... 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 é. sempre é que não existe uma bala de prata, né? Então, às vezes quando o pessoal pensa assim, ah, vale a pena eu fazer marketing de influência, né? tirar dinheiro de um outro lugar e colocar no marketing de influência, a gente tem que lembrar que assim, tu, é, você tem que testar o máximo de canais possíveis quando a gente está trabalhando no marketing e medir o resultado. Dependendo disso, você continuar a trabalhar. Então, o marketing de influência ele é mais um canal, mais uma opção que você está tendo dentro do marketing digital. Imagina uma pessoa que ela tem um bloqueador de anúncio, né? ela não vê mídia paga, por exemplo, e aí você precisa falar com essa pessoa no digital. Você, nenhum tipo de campanha de mídia paga, seja Facebook, Instagram, LinkedIn, ela vai funcionar adequadamente. Então, o, quando você trabalha com influenciadores e esse influenciador coloca algo dentro do seu próprio conteúdo, né, e aí o que chegou a comentar sobre isso é uma estratégia parecida com o product placement que tem na, na televisão, né, e você percebe é, essa pessoa que bloqueia anúncios no, ou tem lá o YouTube Premium, ela vai ver do canal do YouTube, né? Essa pessoa que bloqueia as propagandas ali no Instagram, ela vai ver dentro do canal daquele influenciador. Então, é uma forma diferente de você acionar a sua audiência e ela deve ser usada em conjunto com outras estratégias. Não deve abandonar as estratégias para ir para o marketing de influência. Hoje, toda empresa consegue utilizar consegue pela questão de custo, né? Hoje você pode trabalhar com micro influenciadores, não é só para a gente estruturar um, um, um pouco. Existem várias formas de segmentar influenciadores. Né? É, hoje em dia mais é, comumente aceito o pessoal tende separado aí entre celebridades ah. e micro influenciadores. Né? Eu tenho um artigo meu que eu separo entre celebridades, especialistas e micro-influenciadores. Tem gente que separa entre celebridades, especialistas, micro-influenciadores e nano-influenciadores. Eu acho que não faz muito sentido colocar o nano a mais. Mas só para saberem, a celebridade é aquela pessoa que tem milhões de alcance e muita gente. Em geral, ela é mais famosa, mais conhecida do que tecnicamente né, é, conceituada num determinado tópico. O especialista é aquela pessoa que conhece muito de um determinado assunto. Pode ser que uma, que uma pessoa seja ao mesmo tempo uma celebridade especialista. Ela tem uma audiência gigantesca e ela conhece muito de um determinado assunto técnico. É um caso raro, mas ela pode estar simultaneamente nesses dois casos. Da mesma maneira que a, a pequeno influenciador lá, o micro influenciador, ele também pode ser um especialista, ele também pode ter uma reputação em determinado segmento. Em geral, eu uso né, a celebridade para ter alcance, o especialista para falar, convencer que o produto é bom, funciona, e o micro influenciador, ele por ter poucos seguidores, você enxerga ele como alguém mais parecido com você, em geral eu uso esse cara para fazer conversão diretamente. Né? Então, esse cara aqui, o micro-influenciador, ele está ele ao alcance de uma pequena empresa. Então, uma empresa que não tem dinheiro para fazer campanha com uma celebridade, né, ela pode fazer com micro-influenciador, ela pode fazer com um especialista que não seja uma celebridade. Né? Então, e, e tem várias formas de você fazer isso, né? O pessoal às vezes é muito marketing influência também, como eu vou lá pagar o cara para falar. Você pode fazer, por exemplo, eu acabei de vir hoje, eu acabei de vir agora de uma coletiva de imprensa, né? É, que estava lá, imprensa tradicional, jornais, revistas, estava lá também influenciadores. E o pessoal me chamou porque era um assunto técnico, e eu escrevo no LinkedIn, no o LinkedIn tem 350 mil seguidores, hoje é a minha principal plataforma em termos de alcance. Né? Então, olha só, eu alcanço muita gente no mercado B2B quando eu escrevo no LinkedIn, e eu sou um especialista em tecnologia. Então, eu estava lá numa coletiva de imprensa, que é uma que custa quanto para eu ir numa coletiva de imprensa? Se você vai lançar alguma coisa muito interessante, e o pessoal me deu ali um pouquinho de, de fez um, um fez uma, uma mini campanhazinha comigo, não, é, mandaram E depois me mandaram direct no Instagram. Quando mandaram direct no Instagram, eu fiquei curioso. Falei assim, geralmente o pessoal não manda. Não faz tanta questão de eu estar presente assim, eu fiquei empresário é grande, eu fiquei curioso, eu acabei indo, né? Mas eu, eu não cobrei nada para ir, eu vou escrever sobre o assunto, eu não vou cobrar nada Porque é um assunto que dentro da, do que eu escrevo, que é como a tecnologia está mudando o mercado É um assunto que mim faz é muito sentido Ou seja, você conhecer o que que motiva o influenciador, nem sempre precisa ser dinheiro Então tem influenciadores que mesmo que fazer algo financeiro tal tá ao seu alcance hoje Hoje você pode contratar micro-influenciadores através de plataformas e tem outras ações que você pode fazer, uma uma prática de imprensa, um happy hour, um curso gratuito, uma palestra. Você organizar, você entrevistá-lo para gravar alguma coisa que vai expor ele para público que interessa para ele. né? não tem influenciador. A, tá a, gente,
2: é que nós a fazer aqui, não
3: é? Exatamente, exatamente. Então é. Por exemplo, eu e a Goya, a gente tem uma, uma parceria, né? De conteúdo, de outra forma, né? Então, eu uso, por exemplo, a plataforma da Egoi para adquirir os e-mails para os meus eventos, como por exemplo a Associação Mídia de São Paulo. Eu uso porque a plataforma funciona muito bem, me dá uma pegabilidade boa, me orienta sobre a questão de higienização, de responsividade. Né? E é, quando tem um assunto que eu domino, que me interessa falar, como esse é o caso de marketing de influência, a gente participa junto. Então, é, é uma troca que os dois estão ganhando e ela não tá envolvendo nenhum tipo de valor financeiro. Então, agora não tá me pagando para eu vir aqui falar tudo deles mas eu falo bem porque o produto funciona muito bem e, e eu preciso de um tipo de produto desse no dia a dia. Tá? mas de influência hoje eu não vendo, hoje eu não trabalho mais diretamente com isso, mas é um assunto que eu pesquiso, é um assunto que eu domino, é um assunto que, como além das coisas que eu já falei, como o Hugo contou ainda, tem no Brasil, o Brasil que está produzindo um projeto de lei sobre isso, né? e tem um, por enquanto tem ele tem um acordo um código de ética, para ser seguido esse código de ética, várias agências e ajudaram a montar ele, assinaram eu sou um signatário, um dos colaboradores uhum. desse código de ética, é um assunto que me interessa então, tem várias formas de você trabalhar com, com influenciadores, eu falei um pouco uhum. de como organizado estão organizados, o pessoal dá uma estrutura rapidinha do lado das plataformas das empresas né eu, uhum. tem plataformas de é, tem plataformas de, é, como eu falava, de marketplace, onde você pode ir lá e escolher quem é o influenciador que você quer trabalhar essas de marketplace, uhum. Quando são influenciadores maiores, eles vão dizer, olha, quanto custa para ele falar de você. Ou você pode mandar uma proposta lá, olha, se você vir aqui no meu restaurante né, e postar uma foto, você ganha uma sobremesa de graça, sei lá. E quem vai se isso é alguém que é pequeno, mas o restaurante parece atraente para ele, e ele gostar da sobremesa, ele vai postar uma foto, por que não? É uma sobremesa de graça, né? Então, tem desde campanhas bem pequenininhas, assim, nas plataformas, até campanhas maiores. Tem os agentes, são caras que representam vários influenciadores. Né, geralmente, esse é agente ajuda a escolher. Eles... Tem as agências, que já são as agências digitais de publicidade hoje, e que dentro do portfólio delas tem um produto de marketing de influência. Né, e aí, as agências, em geral faz tudo, faz que você faz planejamento, ajuda a selecionar influenciador, ajuda a criar conteúdo, né? O microinfluenciador geralmente se trabalha de plataforma, o as agências te ajudam aí na seleção, né? E a, os agentes te ajudam na seleção, as agências fazem a campanha toda. Então tem diferentes níveis, né? Para você trabalhar aí.
2: É, essa é exatamente a, o Erne já se adiantou é exatamente a, a outra questão que que eu tinha aqui é, é uh... Qual, uh, de que forma uh, nós vamos ter uma, uma, uma das entrevistas? Vai ser só sobre uh, como, uh, como é que as empresas uh, de qualquer dimensão, grandes, pequenas, médias, podem encontrar e abordar os, os influenciadores certos para o seu negócio, quer seja B2B ou uh, B2C. Okay? Uh, okay. E antes, antes, de, antes de partir aqui para esta questão, uh, para esta questão de ok, vou, sure. será que eu devo trabalhar com uma agência será que eu devo, devo arriscar e fazer um contato direto com, com um influenciador será que eu devo buscar uma plataforma em que algum destes intermediários porque uma agência é um intermediário, a plataforma o marketplace é outra inter intermediária uh, onde é que o Edne já falou um, um pouquinho sobre isso onde é que estão os micro influenciadores e onde é que estão mais os macro influenciadores ou uh, as celebridades antes antes de, de, de chegarmos aí só para encerrar aquela questão uh, de, de como é que as empresas podem trabalhar o marketing e influência e quais as vantagens uh, falaste aí num, num ponto muito interessante e que eu acho que que uh, as, as principalmente as pequenas empresas devem estar uh, bastante atentas e contaste até uh, no o teu caso particular enquanto influenciador a forma como Uh, tu foste abordado para estar nessa coletiva de imprensa no, no Itaú e uh, a forma como, sem envolver, sem envolver dinheiro e percebendo uh, que tu és um influenciador, neste caso, no, no LinkedIn e relacionado à tecnologia, a forma como criativa, não é? Criativa como te abordaram uh, e percebendo um bocadinho que tu também, também gostas bastante de falar sobre, sobre tecnologia, uh, também perceber... É, é, parte da, da marca, uh, ou da agência que está a trabalhar com a marca, perceber também um bocadinho quais são os interesses, os gostos do, do, do influenciador para tentar chegar ao influenciador às vezes uh, o dinheiro não é tudo, não é? Uh, Sim. E, e sendo, sendo um pouquinho mais, mais criativo ou, ou fazendo algum tipo de, de, de parceria consegue-se chegar a um, a, a um influenciador certo para uh, contar uma história ou para falar sobre algo que a nossa marca, o nosso negócio está a apresentar agora, não é? Então, eu queria só deixar, sublinhar esse, esse aspecto e eu também posso compartilhar aqui um bocadinho a, a, a nossa experiência da EGOI, não é? Eu também já, já nunca trabalhei uh, diretamente com, com agências e com, com plataformas e ao longo deste. Deste, desta série de entrevistas que vamos fazer sobre marketing de influência, vamos ter aqui agências uh, quer de Portugal, quer do Brasil e também plataformas quer de Portugal, quer do Brasil. Uh, sempre contacto, sempre uh, na IGOI sempre contactei uh, influenciadores de, de forma direta. O Edney quando já, já falou que, que nós somos temos uma parceria e nós, uh, e nós trabalhamos. Uh, em parceria, uh, neste caso o Edney uh, usa o Igoi uh, e nós temos uma parceria uh, e que não envolve nenhuma, nenhuma verba então às vezes uh, é, 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 gostava de, de focar este ponto, às vezes claro que uh, invariavelmente em alguma altura vamos ter que fazer um investimento e uh, a meu ver um investimento uh, um investimento num influenciador Uh, escolhido com critério, obviamente, acho que vale sempre a pena, uh, mas queria só sublinhar isto, que às vezes com um pouco de criatividade nós conseguimos uh, chegar a um influenciador ou um influenciadores uh, certos para, para falar sobre, sobre o nosso negócio, sobre a nossa marca, sobre alguma novidade que o nosso software tem, uh, é isso, é ser, é tentar, tentar perceber um bocadinho um influenciador e, e, e tentar tentar chegar no influenciador, ser um pouquinho criativo. Mas, Legal. Dando aqui esta este, este, esta forma também da abordagem e uh, percebendo também uh, as vantagens de trabalhar com, com o marketing de Influência, avançamos então para a, para a próxima questão que já falaste um pouquinho, não é? Então... Uh, eu começo, uh, começo a fazer marketing de influência, eu preciso de montar aqui uma, uma estratégia. Uh, acho que já estou convencido, já percebi o que é, que é o marketing de influência. Quero, uh, obviamente, tenho que trabalhar com, com influenciador, mas será que eu devo abordar diretamente o influenciador? Será que eu devo contratar uma agência? Será que eu devo uh, usar uh, ou criar uma campanha através de uma plataforma, através de um, de, de um marketplace que já tem uma série de influenciadores?
3: Legal, eu vou, eu vou responder eu essa pergunta. e a vou...
2: da empresa, também do budget, não é? Mas... Sim,
3: sim, isso. Eu vou responder essa empresa eu vou acabar avançando um pouquinho. na próxima pergunta é que é da estratégia, né? se você perguntou okay. a estratégia, porque... Isso depende um pouco da estratégia. Vamos lá, às vezes o pessoal vê o marketing de influência como uma estratégia em si. Na verdade é o seguinte, ele tem que fazer parte da estratégia que você já tem. Então, em todas as fases da sua estratégia de marketing atual, por exemplo, ah, eu, preciso, eu tenho parte da minha estratégia é de alcance. Então, dentro dessa parte de alcance, eu tenho que pensar ah, que influenciadores eu vou utilizar para gerar alcance. Eu tenho uma parte da minha estratégia que é sobre convencimento, sobre é, engajamento, é sobre fazer a pessoa entender o que, que é a solução, qual é a proposta de valor. Quem que são os, os influenciadores que podem ajudar nesse convencimento do público a falar da proposta de valor, a falar das características técnicas. Então, você vai pensar em várias estratégias nessa, nesse ponto, das, né, várias ações táticas nesse ponto da sua estratégia, você vai adicionar ali ações táticas com influenciadores também. E na conversão, às vezes, o que eu vou fazer aqui para gerar conversão, você tem que pensar em influenciadores mais uma vez. Então, você vai ter uma estratégia, dentro dessa estratégia, você vai colocar influenciadores várias vezes. E aí, dependendo do tipo de momento da sua estratégia, do tipo de tática, tem não somente diferentes tipos de influenciadores, que é isso que eu já falei, mas diferentes formas de abordagem também o primeiro é importante entender é o seguinte, o influenciador ele ele, é, ele não é de um tipo só, não existe assim uma fórmula mágica para influenciador porque cara são pessoas comuns como eu e você que um dia descobriu que com a plataforma é digital podia falar com muita gente para alguns muita gente é mil, para alguns muita gente é dez mil, para alguns muita gente é cem mil, meio milhão, um milhão, 10 milhões né? Então tem muita gente aí de diferentes tamanhos, né? mas é, não é uma pessoa que tem, por exemplo, que fez um curso de teatro de música, que tem um, ag um agenciador pra, da, de carreira dele, não é alguém que foi lá e criou uma empresa CNPJ e pensou, eu vou vender mídia... É, a grande maioria ele estava lá fazendo alguma coisa na vida e pum, né, a, a influência surgiu aí como algo paralelo então você não pode esperar que esse cara tenha tabela de preço contrato, etc, tudo bonitinho organizado, a grande maioria infelizmente não tem Óbvio que você está falando do influenciador profissional de milhões, que tem agência que tem uma agente e tudo mais esse cara é, um, é uma, uma coisa fora da cor mas a maioria não tem isso então, você conhecer o influenciador, como o mundo está falando, aí, saber o que, que ele escreve, quais são os canais dele, e que ele gosta de acompanhar ele um tempo. Né? Isso permite, por exemplo, que você entre em contato diretamente sem ofender, sem agredir essa pessoa. Né? Então, quando você mostra que você lê o que ela escreve, que você acompanha o que ela escreve, que né? você sabe o que ela está fazendo, você consegue ser mais é, assertivo aí nesse papel com os influenciadores. Então, e aí dá para você entrar em contato direto com ele. Agora, sempre em contato direto com alguém, esperando que a pessoa pague, é, 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 perguntando quanto que é. Às vezes, um jornalista, por exemplo, mais tradicional, ele se ofende se você chegar a oferecer um para pagar. E, às vezes, um cara que vive disso se ofende se você falar que não vai pagar. Então, como é que é? O influência é o meio de vida dele? Ele recebe para isso? Já viu ele falando, faz propaganda, etc.? bom esse cara, você vai abordar, pergunta peraí, como é que é a sua tabela de preço, como é que você faz campanha. Essa pessoa escreve de assuntos que ela acha interessante você receber pergunta, olha, tem um top aqui, a gente vai lançar isso, você quer falar sobre, quer entrevistar alguém, quer conhecer aqui a empresa né? Então, primeiro que assim, não tem uma fórmula mágica não. O que conhecer o cara é sempre ajuda, a conhecer a pessoa sempre ajuda, então abordar fala assim: olha, eu vejo muito o seu canal, gosto disso gosto daquilo, minha empresa faz tal coisa será que a gente pode é, fazer campanha juntos, participar de alguma forma. E muitas vezes o influenciador vai te dar ideia. E aí o influenciador, né, como ele já falou aqui, pode ser entrevista, pode ser uma coletiva de imprensa, pode ser uma festa, um happy hour, pode ser aí um público editorial, pode ser banner campanha, pode ser você gravar um vídeo com ele. E o que eu prefiro sempre é o seguinte: você achou o cara que você sabe que fala com a sua, com a sua audiência, fez uma abordagem para ele, propõe vocês criarem alguma coisa juntos, né? agora e falando do de quem que você através de quem então eu acho assim você se é uma pessoa que não tem muita audiência e aí quanto que é muita audiência que você, isso varia de acordo com o segmento mas em tese até 100 mil seguidores aí é alguém que geralmente te responde contactado direto acima disso daí já começa a ficar um pouco mais complicado às vezes né? eu uma pessoa só muito um... ah.
2: eu queria só colocar um parênteses aqui claro, porque... claro. É, porque nós temos, temos, temos Portugal e Brasil aqui na nossa, nossa audiência é e é importante perceber que a escala do Brasil é muito é mais elevada que a escala de Portugal então, em Portugal nós somos 10 milhões no Brasil são 200 milhões então, uh, o Enei está a dizer que uh, no Brasil, provavelmente, quem tem 100 mil seguidores se calhar... Uh, é alguém que ainda vai responder a, a uma marca ou alguém que contacte diretamente. Mas em Portugal, 100 mil seguidores, uh, se calhar é o equivalente a um influenciador no Brasil que tem meio milhão. Não é? São realidades sim, sim, de mercado diferentes. É verdade, diferentes, não é? É, verdade, é, verdade ter, é verdade. Vamos ter aqui pessoas de, de Portugal que conhecem também bastante bem o um mercado o mercado português e que até agenciam, agenciam alguns youtubers, instagramers, enfim também vão-nos vão falar e vamos tentar perceber e encaixar um bocadinho na, na realidade dos mercados mas, mas sim, no Brasil esta é uma, é uma, é uma realidade, não é? se calhar está tá, nivelado nos 100 mil se calhar aqui em Portugal tem que ser um pouco menos tem que ser 50 mil ou talvez um pouco menos é? sim, sim para fazer não, esse eu...
3: Não, foi ótimo esse parênteses, até porque mesmo no Brasil, ó, dependendo do segmento, às vezes um cara de 100 mil ele já não te atende diretamente. Isso tem menos a ver com a fama e ocupação e tem mais a ver assim, com o potencial que esse cara tem de conversão. Então, assim, um cara que tem 100 mil seguidores num mercado, por exemplo, B2B, ele já é um cara que vende muito, então tem muita marca B2B fazendo coisa com ele. Então, às vezes ele não tem tanto seguidor assim, mas ele já tem uma rotina muito agitada, talvez ele não consiga responder. Então, é, e aí, você até entende por que Portugal, também, a pessoa com menos, ela, ela já tem muita marca trabalhando, porque a representatividade dela no mercado português é grande. Então, isso tem que em função do tamanho do
2: mercado. E aqui no Brasil... Uh, é. calhar, uh, esta, esta observação talvez seja... Mais, mais válida, mais assertiva num nicho que já está bastante explorado, não é? Quer aqui em Portugal, Sim. quer no Brasil, eu acredito que, por exemplo, na área da moda, do lifestyle, uh, esteja muito massificado, então já haja muitos influenciadores e esta escala se aplique, não é? Mas como tu estavas a dizer bem, alguém que tenha 100 mil seguidores no, no segmento de B2B já é uh, muito significativo, não é? Já alguém que é, que é um pouco difícil de alcançar, não é?
3: E tem uhum. então, um jeito de você saber isso, assim, porque é o seguinte: você entra no site dos agenciadores, né? o, você olha lá o, o quem está sendo agenciado, quantos seguidores tem. Então, essa pessoa, então olha, nesse mercado aqui, a partir desse patamar, já tem gente com agente, já, é o que vocês falam através de um agenciador. Abaixo disso você consegue colocar direto, talvez essa seja é a forma mais simples de você fazer. Às vezes, até pesquisando os perfis Das redes sociais, você vai ver lá a pessoa. É, 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 é para os contato com, e você vai ver que não é um e-mail pessoal, é um e-mail profissional lá de um agente. Você falamos falar, hum, esse aqui já está no nível de trabalhar com a gente, né? E tem um motivo que. Aí é, 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 é o seguinte: você, a sua verba também permitir, sempre é muito interessante trabalhar com o pessoal que é agenciado, trabalhar com agência, porque é um trabalho muito mais profissional, muito mais estruturado, né? O marketing de influência hoje em dia ele já tem processo claro definido tem métrica, tem plataforma então quando você trabalhar com o pessoal já mais profissional, você vai conseguir uma entrega de maior qualidade, agora você não tem verba, você não precisa ficar fora desse mercado, né? você fazer pequenas parcerias aí já podem já trazer clientes para você são acordos que muitas vezes é interessante tanto pro influenciador quanto para marca, então é um negócio que você já deve usar, já deve começar a trabalhar, então assim é pequeno, em geral, contato direto mesmo os pequenos, eu preciso falar com muita gente de uma vez, as plataformas facilitam isso. Na plataforma de micro influência consegue mandar uma centena de caras de uma vez. É médio ou grande plataforma, ou a gente, né? E aí, obviamente, já começa a preparar uma verba que você vai precisar de uma verba. Né?
2: Interessante. Uh, tem aqui uma, 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 outra, uma outra questão, e é um bocadinho. Uh... Um bocadinho, vamos dizer, genérica, mas para, se tentar, para tentarmos posicionar um bocadinho aqui o, o marketing de influência dentro de uma estratégia de marketing digital. Ou seja, uhum. quando eu trabalho marketing de influência, quando eu trabalho com, com um influenciador, uh, com uma agência, com uma plataforma, uh, posso fazer de várias formas, como tu disseste bem: uh, uma entrevista, uma coletiva de imprensa. Uh, uma, uma, pode ser o influenciador a contar uma história, não é? Isso já envolve um bocadinho aqui o storytelling. Sim, sim. Se calhar, aqui já, 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 se calhar, mais profissionalizado, como tu disseste. Uma agência, se calhar, já tem mais essa, essa experiência, essa capacidade de, de perceber o que é que, a, que é que a marca precisa e entender também o lado do influenciador e pôr o influenciador. A trabalhar de uma forma que seja, que seja interessante, mais interessante e com mais resultados para a marca. Uh, mas uh, vari, há várias formas de, 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 de podermos fazer marketing de influência. Uh, isso também uh, vai ter impacto uh, em outros canais de uma estratégia de marketing digital. Estava-me aqui a lembrar, por exemplo, de. Uh, vamos imaginar que. Não sei se, se, se conheces uh, uma estratégia que, que o Neil Patel, uh, que é uma grande autoridade de SEO a nível mundial e que também já, já, está, já está agora no Brasil, uma estratégia de entrada que ele utilizou na altura uh, em que contratou alguns influencers que colocaram uh, uma, uma frase... Uh, muitas influenciadoras sobretudo colocaram que... uma frase que dizia quem é o Nilo Patel? e as pessoas ficaram intrigadas com isso ficaram muito intrigadas mas quem é quem é o Nilo Patel? Uh, e o que é que o, que é que o Nilo Patel queria com isso? ele uh, estava a entrar no Brasil e ele sabe perfeitamente que se uma marca é muito pesquisada dá sinais ao Google e então o Google vai posicionar aquela keyword uh, numa determinada posição e vai dar autoridade ao domínio. Este já está, já estou a entrar aqui um bocadinho no campo da SEO, mas é só para, para perceber o impacto que o impacto pode ter uh, uma, estratégia, uma, uma, uma estratégia com influenciadores. Neste caso, o Neil Patel utilizou uh, os influenciadores para criar, para intrigar o, os seguidores desses mesmos influenciadores e para fazer com que eles fossem ao Google pesquisar independentemente deles terem interesse em marketing digital ou não, mas não era esse o objetivo dele. Ele queria que as pessoas fossem pesquisar ao Google pela, pela, pela marca, não é? pelo nome dele, uh, para conseguir acelerar o posicionamento, uh, o posicionamento orgânico do site dele não é? e acelerar a entrada dele uh, no mercado brasileiro. E isto é só, é só um, um exemplo. Uh, provavelmente deve ter outros, outros exemplos de... Sim de ações de, de, com influenciadores que têm impacto de outras formas não é não não diretamente na venda porque é normal que uma marca pense uma marca pense um negócio principalmente um pequeno negócio uh, que pense diretamente sempre na venda mas pode ter impactos diretos que depois são muito significativos e que a longo prazo vão resultar em vendas não
3: é? É, isso que você falou foi muito interessante porque ele mostra, na verdade assim essa <risos> campanha do Neil Patel na minha análise, eu vou explicar que Era uma campanha ruim Porque é o seguinte Uma coisa muito importante da marketing de influência É você trabalhar a segmentação, falar com o seu target Essa é a vantagem do canal digital né? Para plan feito na rua Para a gente que não tem a menor ideia do que você está fazendo A gente pode voltar para o offline né? é, Só para mostrar como que ela é ruim é... E assim O Ney Patel, ele é um cara que tem ótimas Ferramentas que ele divulga aí O Uber já tem o Ney Patel, ele tem trabalhado no Albert Suggest para ser o novo é, sem Rush aí, né, gratuito. Mas se você buscar hoje quem é Neil Patel no Google, desde a época da campanha do quem é Neil Patel, o primeiro lugar não é o site do Neil Patel. O primeiro lugar é a Rock Content, que fez um conteúdo explicando o que é Neil Patel. Então, ela é ruim em dois sentidos, a campanha, do Patel. Um, ela provou que a Rock Content, já aqui no Brasil, entende mais de SEO do que o Neil Patel. Hum. Né? E ele é segundo hoje na pergunta de quem é o Patel, né? <risos> então quando eu pergunto quem é, você pergunta quem é Denys Souza não é o, o meu site não é o segundo lugar é o primeiro quem é o Patel já não é o primeiro lugar. E isso porque na verdade ele gerou muito awareness, e um público que olharam o dele, tinha um monte de mocinhas talvez se o Neil Patel fosse um estilista de moda talvez sua campanha tivesse sido interessante mas é o que acontece é que hoje em dia existe, pelo menos no mercado brasileiro existe uma prova escrita de que Neil Patel não é lá essas Coca-Cola toda em SEO, porque ele não consegue posicionar em primeiro lugar, nem para a campanha dele né? então é foi mal pensado aí a questão de segmentação porque assim, o income link no SEO do Google, ele é contextual por área de mercado né? então talvez se sei lá, talvez uma pessoa que gosta de moda se procurar quem é Neil Patel como muitas influenciadoras de Beleza, moda, colocaram talvez, é, talvez isso posicione melhor. Né? Então, não é que você procurar quem é o Patel uma das minhas respostas que eu, mas aqui mesmo se você abre uma janela anônima do Google Chrome para você usar quem é o Patel aparece Rock Content antes do próprio site dele. Né? Então tenha, use influenciadores que falam com o seu público. Vou lá no fundamento do marketing de influência antes da era digital é você mapear no mercado quem são os indivíduos chaves que falam com o seu público-alvo. Então, é preferível uma pessoa que não entenda do assunto que você trabalha, mas que fale com o seu público-alvo, do que alguém que não fale com o seu público-alvo. E aí, a campanha do Patel, ela especificamente ela não fala com o público-alvo. Então, do ponto de vista de marketing e influência, ela é uma campanha que escolheu os indivíduos chaves de forma errada. Então, é preciso tomar cuidado quando você está montando essa sua estratégia, que os indivíduos que você vai trabalhar têm que ser indivíduos que falam com a sua audiência. Somente assim você vai ter mais diferença de, de resultado.
2: Não, isso é todo. É... A segmentação não foi, nem de perto nem de longe, o forte da campanha, não é? Porque...
3: Não, não, não foi. É, não, gerou curiosidade, sim, mas é... gerou curiosidade no público que ele comprar o produto dele. Né? E aí, o público que conhece o produto dele, aqui a gente tira essa roupa é. do é porque ele perdeu no próprio jogo dele, né? Quem era em Patel não aparece no Patel Então, ele criou uma oportunidade, na verdade, de, de, de um motivo eu só a... Respeito é, no Patel por muita coisa ficar... que ele fez. Mas foi essa campanha
2: foi... também.
3: É, foi um time no pé. Ele fez muita coisa legal no Patel aí, O cara escreve, tem bons artigos, se você ler lá, mas é casa de... eu acho que assim, ele é um cara muito de tecnologia, e aí o, o lado do digital, ele sobressai o lado de marketing, ele tem algumas eficiências bom, aí, que ele ainda tem tempo de melhorar Serviu
2: para nós falarmos dele bom, bem ou mal, nós no caso falamos mais mal do que bem da estratégia dele. Sim, de sim,
3: influência. se você for procurar fazer SEO no Brasil é, para... a conta de a gente é. produz conteúdo melhor que aí, Patel.
2: É, serviu para nós como não se deve implementar uma estratégia de marketing de influência, né? Uh, podemos desculpá-lo dizendo que, ok, não era de facto uma estratégia de marketing de influência e ele tinha outro objetivo
3: talvez uh, se ele tivesse falado comigo antes daqui uh, eu te ajudado
2: mas mas uh, pode falámos de um exemplo negativo tenho ainda mais uma outra questão para o fim e, e, e não queria estar a alongar-me muito mais claro, mas claro podes claro. dar, podes dar um, um exemplo de um este falámos é um case ruim de marketing de influência um case bom de uma marca que tenha feito marketing de influência uh, talvez uh, mais uh, não tanto uma grande empresa mas se calhar uma pequena e média empresa Uh, que tenha tido resultados com, ou tenha tido sucesso com uma campanha de marketing de influência? Cara, é pequena e não, não, não. média
3: empresa. Eu, eu ajudei aqui um e-commerce, lá na minha época de consultora, um e-commerce de cervejas especiais a lançar. E a gente procurou muito, assim, pessoas que bebiam cervejas especiais no Instagram, tinha uma boa quantidade de seguidores e estavam dispostos a postar em troca de receber um kit de cervejas especiais. A gente mandar um kit de cerveja para eles seis meses. Postar sobre cervejas é algo que eles já naturalmente faziam. Nós procuramos, intencionalmente, pessoas que não eram profissionais da cervejaria, não eram o mestre cervejeiro sommelier de cerveja. É, porque o objetivo não era procurar alguém que fosse muito crítico que talvez ia ficar lá questionando o portfólio da marca, que marca deveriam ter, ou falar numa linguagem excessivamente técnica porque o propósito daquele novo e-commerce de cervejas especiais era aproveitar justamente a popularização que estava tendo no Brasil de cervejas especiais artesanais e mostrar para esse público que você não precisa ser o maior expert do mundo para tomar, ou degustar uma cerveja diferente né então, a gente procurou a pessoa que tinha essa coisa do cidadão comum que bebe cerveja especial, né? e, e ofereceu pra eles um kit em de troca de que Cara, é... É... O... a marca multiplicou mais do que 20 vezes a quantidade de seguidores deles no, no Instagram, eles eram pequenos, não tinham nem mil seguidores quando essa campanha começou, não sei hoje como é que tá, acho que dá uma olhadinha aqui, não sei, não sei nem se o e-commerce de cerveja existe até hoje, né, Mas... É, por exemplo, hoje a gente tem 35,8 mil seguidores né? um pequeno e-commerce de cerveja é bastante significativo 35,8 mil né? é mais do que o triplo do que eu tenho no Instagram e é. isso foi construído muito com essa galera aí de, que recebeu o kit né, gratuitamente e assim, ele não era obrigado a, a marcar o kit, marcar a marca ou pedir para seguir a gente deixou bem livre, assim, meu, olha Posta como você postaria normalmente, se você fosse beber. E aí, naturalmente, eles marcavam, marcavam a empresa porque as pessoas queriam saber onde podia comprar aquele kit. As pessoas perguntavam para o cara, assim, pô, você gostou da cerveja, gostou. Ele usava os links da própria, própria e-commerce, da cerveja, para linkar, para falar da marca, para falar do produto, né? Então, teve um cara que tinha 20 mil seguidores, ou mesmo quando ele postou, eu transferi quase 3 mil seguidores para a marca. Então, olha só, 20 mil não é muita coisa. Mas por que, que o cara transferiu tantos seguidores? Porque foi muito genuíno. Ele gostava, era um negócio que ele gostava, um negócio que ele postou sua, de pessoa natural, os leitores dele queriam, os seguidores dele queriam saber, e aí muita gente foi seguir espontaneamente a marca. Não foi forçado.
2: O é interessante é que acaba por pegar também Uh, mesmo que não tenha contactado diretamente micro, micro influenciadores ac acaba também por uh, pegar outros, outras pessoas que não estavam diretamente envolvidas na campanha, mas porque mas enquanto consumidores acharam a oferta, a oferta interessante e acabaram sim. também eles por partilhar não
3: é? uhum, Sim, sim Exatamente uh... Só foi o lá replicou então viralizou naturalmente porque estava dentro do segmento dentro do público
2: é um caso um case interessante e que deu muito certo uh, Edna estamos aqui a, a finalizar o nosso a nosso tempo mas tínhamos tínhamos assunto para várias horas Sim. de, de papo <risos> mas uh, uma perguntinha só só para para finalizar uh, para onde é que vai eu sei uh, é a tua visão é só um bocadinho a uhum. partilhar um bocadinho a tua visão sobre, isto é uma não é uma tendência já é mais uma certeza do que uma tendência uh, a, digamos assim a profissionalização deste, deste setor de negócio não é inclusive dentro da, das próprias possivelmente pois, nas próximas entrevistas vamos abordar um bocadinho mais isto possivelmente dentro das próprias uh, dos próprios anunciantes vão começar a surgir uh, setores dentro do marketing de Uh, digital uh, áreas dentro da própria do próprio enunciante especializadas neste marketing de influência não é É muito normal que isto comece a surgir já é uhum. vai deixando de ser uma uma, uma tendência para, para ser mais cada vez mais uma uma certeza dentro dentro do marketing e até a ser dentro usado dentro do, do marketing mix uh, uhum. mas para onde é que achas que, que, que caminha isto ou seja qual é qual é o futuro do marketing de influência, sendo certo que, e também falando um bocadinho aqui bem por cima, sendo certo que com o número de usuários de influenciadores digitais a surgir o aumento, as agências as plataformas para onde é que caminha isto? ou seja, vai haver cada vez mais principalmente também ao nível das regras boas práticas, se calhar vai haver também Ser um bocadinho mais apertado, digamos assim, aquela questão da curadoria de conteúdo influenciador, aquilo que, é, aquilo que é publicidade, aquilo que não é publicidade, para onde é que achas que, que, que caminha, caminha este, este matinho de influência?
3: Perfeito, tem, tem dois caminhos aí muito claros. O primeiro é o seguinte. Vai continuar tendo marketing de influência para sempre e vou explicar por quê. Pessoas sempre vão influenciar outras pessoas. Você sempre vai ter alguém do seu lado que vai comentar algo e você vai dizer, puxa, quero fazer isso também. A gente tem essa conexão como seres humanos. E não sei que os seres humanos modifiquem absurdamente os hábitos sociais dele, isso vai continuar existindo para sempre. E aí nessa linha que vai continuar existindo para sempre, a gente tem que entender que as redes digitais também vão continuar mudando absurdamente. Então a gente consegue ter mais certeza aí em dois, dois duas direções. Um, tecnologia plataforma. Né? É, hoje a gente tem algumas plataformas tecnológicas. E eu acredito que isso vai continuar se desenvolvendo, continuar a acho que é a de comunitização e do marketing de influência. Que da mesma forma como você faz um anúncio hoje, em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, você vai conseguir fazer o um anúncio lá é, para os influenciadores de uma forma mais marketplace, né? Seleciona aqui qual segmento você quer, tá, o quanto você pode pagar. Talvez uma plataforma de leilão, bid, um talvez que possa automático, talvez as plataformas permitam que possa automático. Então, você tem que estar sempre ligado quais são as plataformas, quais são as tecnologias nesse segmento, porque isso vai continuar evoluindo dessa maneira. Agora tem um outro lado que é se sempre pessoas vão estar tá influenciando pessoas, eu sempre tenho que estar tá ligado em quem são as personalidades, as celebridades, os influenciadores, os especialistas na área de atuação da minha empresa. Porque nem sempre esses caras vão estar. Tá com uma etiqueta lá, influenciador digital pra, pra, é, é, Numa plataforma específica Então, às vezes você está olhando lá no LinkedIn Os influencers, os top voices Você está olhando a galera com o um selinho azul Lá no Facebook, no Instagram No, no, no Twitter, né? É, às vezes o influenciador ele é um executivo bem sucedido no mercado e ele é o executivo de uma empresa que não concorre com a sua. Se muita gente no seu mercado ouve esse cara, você fazer uma parceria aí com ele, um evento juntos, produzem conteúdo juntos, ele é uma ação de marketing de influência. Vocês estão criando conteúdo, esse cara está ajudando você a vender a, a sua empresa né? e isso vai te trazer consumidores. Então, às vezes tem algum artista a, de uma e o cara está fazendo arte numa plataforma que nas suas mídias digitais esse cara faz sentido você trabalhar com ele então, sempre estar tá mapeando pessoas-chave é um é um trabalho importante para o futuro do marketing de influência olha as plataformas que elas vão ajudar a tornar o seu trabalho rápido e fácil, mas para você ser aquela pessoa criativa, inovadora que não perde as oportunidades do futuro do marketing de influência esteja sempre mapeando gente quem são as pessoas importantes aqui é um autor de livro, uma celebridade de televisão um jogador de tipo, é um cara na rua que tá pública lá e as pessoas começam a gravar vídeo dele é um grafiteiro é um cara que lançou um blog novo, um podcast novo então tem que estar ligado nessas tendências você vai descobrir gente nova e é, ou, trabalha junto com esse cara e aí às vezes você vai descobrir algo diferente de tudo que você vai ouvir essa semana, né? Então o pessoal vai dar ideias de várias coisas que você pode criar com os influenciadores esses novos influenciadores que você vai mapear, que você vai surgir muitas vezes vão criar coisas novas com você que você não estava pensando, Então, fazer uma exposição de arte, você vai fazer uma escultura dele, ela vai ter a mar... o logo da sua marca no meio da escultura lá em algum lugar às vezes vocês vão para torcer um projeto de pesquisa digital junto
2: então,
3: o, o, o céu é o limite, né? Então olhar pessoas e olhar a tecnologia e acompanhar desse, desse segmento, dessas, dessas duas vertentes né?
2: eu aí acrescentaria só só um ponto é claro. nesse trabalho de mapear, que é um, um trabalho contínuo, né, é, importante, é importante referir e reforçar isto que é, este trabalho deve ser um trabalho contínuo, de estar sempre a mapear uh, as pessoas e identificar as pessoas dentro da, dos nichos e das áreas de negócio uh, que estão à estão a aparecer uh, e o mais importante é principalmente para quem não tem muita verba para investir em marketing de influência é, este mapeamento é tão mais importante porquê? porque um influenciador hoje pode ter mil seguidores mas dentro de 4, 5, 6 meses, 12 meses pode ter 50 mil ou 100 mil não é? então uh -huh. Quando se aborda um, 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 um influenciador que tem mil seguidores, é muito mais fácil abordar esse, esse, esse influenciador. E eu acredito que é próprio do ser humano, se alguém acredita no nosso trabalho quando nós somos pequenos, então quando nós formos grandes, vai uh, a, a probabilidade de ele retribuir para nós vai ser muito maior. Não é? uh... E acho que aí é, gente, Não sei se concorda. E,
3: com... e aí, eu aproveitar o um negócio que tem mais. Concordo, concordo e vou aproveitar esse teu insight para falar um negócio que tem mais cara de futurologia, né, que as pessoas gostam. Eu cheguei a ver plataformas já fora do Brasil. É, eu não vou lembrar o nome agora, porque eu nunca anotei, porque eles não, não, não atuavam e não tinham intenção em breve de atuar no mercado brasileiro. Mas tem plataforma de influenciadores fora. Eu cheguei a ver na Social Media Week em Nova York, que eu fui agora, é, que eles. Existem uma plataforma de monitoramento de redes sociais que ajuda a encontrar os influenciadores segmentados, né? Então, o cara começa a fazer muitos, começa a fazer muito sucesso num determinado assunto tópico, ele já aparece lá como uma pessoa chave daquele tópico, né? E essa plataforma, ela olha o, o, o passado desse cara, o background desse cara, e anota lá no perfil dele se ele já postou conteúdo é, racista, homofóbico, sexista... É, já postou pornografia, já falou de, de hacking, de coisas que eventualmente possam gerar problema para uma marca. então e Esses caras, eles dão a garantia para a marca, que se ela indicar um influenciador, esse influenciador não tem um esqueleto escondido no armado, né? porque eles, eles monitoram isso. Então, tá, é, olha só como é que está evoluindo o marketing de influência. Né? Muitas crises recentes no Brasil, foi de influenciadores que as marcas não olharam o passado deles, no mundo onde tudo está indexado, as pessoas descobriram, isso gerou escândalos, fez as marcas, acabou arranhando as marcas, as marcas cancelaram contratos. Fora você já tem, tanto para descobrir esse cara novo, né, que eu super concordo com o que falou se que você começar a descobrir o cara no começo ali da tendência dele, e começar a trabalhar com ele, é mais fácil, mais rápido, mais barato, e no futuro esse cara vai ser agradecer para você. E também você tem a plataforma aí que já, já olha o, o passado do cara, né? Olha, esse cara aqui eu tenho um, um selo de garantia aqui, se você levar um processo, eu, eu pago o risco que você está tendo. A empresa, ela é quase como uma seguradora, né? além de ser uma plataforma de, de monitoramento. Né? De... É, claro, o futuro, não, o futuro o tem... Lançadores. Então não. Tem, tem muita tecnologia, né? É, o, é, futuro o futuro tem muita tecnologia é... nova,
2: O futuro não é... tem como ninguém prever, não é? Mas... É, é, é bom e é importante para, 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 para as marcas perceberem que existem já soluções que fazem, fazem esse rastreamento de um histórico e perceber se aquele influenciador ou no passado já fez algum tipo de abordagem uh, que eticamente é reprovável, não é? Nenhuma marca gosta de estar associada com, uh, com coisas, temas mais, mais duvidosos, não é? Uh, Sim, tem
3: um monte até de legislação que estão discutindo aí, direito a é esquecimento já. Né? Eu fiz alguma coisa no passado, tá na rede social, eu me arrependi. Eu quero que as marcas, que, quero que as plataformas tirem lá, para eu quero pagar meu passado sujo, meu né? passado feio.
2: Direito a esquecimento direito a esquecimento Sim. para lembrar do, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, que aconteceu aqui na Europa e vai acontecer no próximo ano aí no, no Brasil. Uh, e, enfim Exatamente. a Igor também a Exatamente. já está já está já está a preparar já fez algum conteúdo sobre isso e no próximo ano vamos abordar vamos abordar esse tema uh, tal como estamos agora aqui a abordar o, o, o Martin de influência com vários especialistas e, e várias e várias visões uh, estamos a chegar aqui no, no finalzinho da nossa nossa entrevista resta-me então a agradecer ao, ao, ao Ednei este, esta horinha deste deste bate-papo Uh, e como sempre uh, contamos com, com, com o Ednei uh, para, para outros temas outros tópicos uh, que ele também, também, também domina uh, e contamos com você uh, aí desse lado para as próximas uh, entrevistas onde vamos desenvolver outros tópicos do marketing de Influência portanto fiquem ligados e até breve
0: muito bem, e assim terminamos o nosso primeiro episódio. Maravilha!
1: Se você quer seguir o nosso blog, entra em blog.egoi.com Egoi, lembrando que egoi é e traço barra br se você estiver no Brasil ou barra PT se estiver em Portugal. E também dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube. Temos lá vários vídeos sobre marketing digital, sobre estratégias, uns vídeos também assim mais engraçadinhos. Por isso vá lá no YouTube e procura por plataforma Egoi e dá uma olhadinha no nosso canal. Rafa, se alguém tiver alguma dúvida e quiser partilhar, como é que
0: faz? Bom, ele pode ir lá no nosso blog também, deixar algum comentário em algum lugar lá. Ou então pode mandar um e-mail para podcast.com e vamos responder o mais rapidamente possível, com sugestões, com dúvidas. Pode ficar à vontade para fazer contato com a gente. Ótimo. Pronto, é isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu!